0: 이곳에 우리와 함께 하시는 주님을 믿음의 눈들어 바라보며 서기를 원합니다 이 시간도 주님만 홀로 영광받으시고 말씀 속에서 일하시며 역사하시는 주님 함께 누리며 나가는시간되에게 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 마가복음 12장 1절부터 12절까지 말씀입니다 사랑하는 아들을 보내신 하나님이라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요 저와 함께 본문을 교도가도록 하겠습니다 예수께서 비유로 그들에게 말씀하시되 한 사람이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 집자는 틀을 만들고 망대를 지어서 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 때가 이름며 농부들에게 포도원 수출 얼마를 받으려고 한 종을 보내니 그들이 다시 그들이 종을 잡아 심히 때리고 거저 보내었거늘 다시 다른 종을 보내니 그의 머리에 상처를 내고 능욕하였거늘 또 다른 종을 보내니 그들이 그를 죽이고 또그외 많은 종들도 덜어는 때리고 덜어는 죽인지라 이제 한 사람이 남았으니 곧 그가 사랑하는 아들이라 최후로 이를 보내며 이르되 내 아들은 존대하리라 하였더니 그 농부들이 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이자 그러면 그 유산이 우리의 것이 되리라 하고 이에 잡아 죽여 포도원 밖에 내 던졌느니라 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된것이요 우리 눈에 놀랍도다 함을 읽어보지도 못하였느냐 하시니라 그들이 예수의 이 비유가 자기들을 가르켜 말씀하신 줄 알고 잡고자 하되 무리를 두려워하여 예수를 두고 가니라. 아멘. 가버나움을 시작으로 해서 갈릴리 일대로 엄청난 소문을 일으키며 사역하신 예수님께서 드디어 예루살렘으로 입성하시자, 입성하시자, 누구보다도 당시 종교 지도자들이 난리가 났습니다. 예수님께서 흥하시고 예수님께서 영향을 나누시기 시작하시자 아주 불편해진 자들이 바로 이 종교 지도자들이었기 때문에 그렇습니다. 이 종교 지도자들은 잘 보시면 우리가 어, 마가복음 처음 부분에 만났던 세례요한과는 천만이 비교가 됩니다. 어느 누구도 말해주지 않았음에도 세례요한은 예수님을 보자마자 하나님의 아들로 바로 알아보았고 예수님께서 흥하시자 자신은 철저하게 쇠하여야 한다며 자신의 자리를 벗어나 여전히 세상을 향해 하나님의 메시지를 전하는 외로운 힘든 길을 걸어간 것을 우리는 보게 됩니다. 반면에 이 종교 지도자들 그들은 어떻습니까? 예수님께서 예루살렘의 수많은 인파들의 환영을 받으며 입성하셨지만 예수님께서는 당시 타락한 성전, 이 성전의 재물에 재물을 재물 팔고 사고 팔고 했던 이유는 아시겠지만 이 어떤 재물을 가지고 와도 그 재물을 받아 주질 않았습니다. 그리고는 굉장히 비싼 값에 그 성전의 재물만을 사, 사고 그 재물만을 가지고 제사를 지낼 수 있도록 하는 그러한 식으로 해서 이 종교자들이 굉장히 종교 지도자들이 굉장히 많은 수익을 얻고 있었습니다. 그걸 보던 예수님께서 그 성전을 다 정화해 버리시죠. 그들의 잘못을 정확하게 짚으시면서 수많은 사람들에게 올바른 말씀 선포로 가르치시고 이로 인해 사람들이 예수님을 더 온전하게 따르게 됩니다 이 종교 지도자들은 그 상황을 보면서 분노하고 시기하여서 이러한 상황 가운데 이릅니다 예수님을 죽여야겠구나 그렇게 논의하고 예수님을 공경에 빠뜨리려 수단과 방법을 가리지 않고 있습니다 종교 지도자들은 어제 본문에서 설명되는 것처럼 대제사장 서기관들과 장로들, 즉 사내들인 공의회, 당시 유대에서 가장 강력한 정치기구였던 공의회의 의원들입니다. 이들의 신앙상태를 오늘 우리는 이 말씀들을 통해서 볼수 있게 되는 것이죠. 하나님을 섬기는 사람들이 참된 하나님의 임재를 놓쳐버리고 하나님 앞에서 그 친밀함을 잃어버리고 하나님의 경외함을 놓쳐버린다면 어떠한 일이 일어나는가 우리는 보게 된다는 것입니다. 예수님의 입장에서 바라본다면 이런 종교 지도자들을 바라보시면서 어떤 마음이 일어나셨을까요 참으로 안타깝고 참으로 화가 나실 만도 한데 오늘 본문에서는 보는 바와 같이 비유로 그들에게 말씀을 하시기 시작합니다 잘 보시면 비유로 말씀하신다는 건 어떤 의미인가요 예수님은 지금 그들에게 기회를 주고 계시는 거예요 비유를 통해서 이해하기 쉽게 설명하려는 의도가 보이는 것이죠 이 종교 자들 종교 지도자들을 위해서 예수님은 포기하지 않으시고 그들이 들으실 수 있도록 설명해 주시기 시작하십니다 오늘 본문의 비유 내용은 다음과 같습니다 한 사람이 포도원을 만들고 포도원 경작에 필요한 일체의 준비를 마친 후에 농부들을 세워서 그들에게 세를 주고 타곡으로 떠납니다 어떻게 해서 농부를 세웠는지 이 부분은 중요하게 설명하지 않습니다 그저 모든 것들을 다 갖추어 놓고 농부들을 세워서 그 농부들에게 그 포도원을 맡기고 타국으로 간 것입니다 그리고 수확대가 되었을 때 주인이 포도원 소출 중 일부를 새로 받기 위해 한 종을 보냈더니 그 농부들이 그 종을 잡아 심히 때리고 그냥 보내버립니다 욕심이 생긴 것이죠 이런 상황 정도라도 기가 막혀서 군대를 몰고 가그 농부들을 혼쭐을 내고 쫓아낼 만도 한데 이 주인은 우리와는 다릅니다. 주인이 다시 다른 종을 보냅니다. 그러나 농부들은 이번에도 그 머리에 상처를 입히고 모욕을 줍니다. 그럼에도 불구하고 주인은 다시 여러 차례 자신의 종들을 보내지만 이 악한 농부들은 계속하여 주인이 보낸 종들을 때리거나 죽입니다. 참으로 너무나 악하고 못된 농부들이죠. 그럼에도 이제 주인은 더 이상 보낼 종들이 없자 자신의 사랑하는 아들을 보내기로 결정합니다 농부들이 설마 내 아들만은 공경하겠지 하는 마음으로 말입니다 그러자 농부들은 주인의 의도와는 전혀 상관없이 다음과 같은 말을 하며 주인의 아들을 죽이려 합니다 우리 함께 7절 8절 말씀 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 그 농부들이 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이자 그러면 그 유산이 우리의 것이 되리라 하고 이에 잡아 죽여 포도원 밖에 내 던졌느니라 지금 이러한 일들을 하게 되는 가장 중요한 원인은 여기에 나와 있습니다 그 유산이 우리의 것이 되리라 이 농부들의 마음에 가득 찬 욕심이 보이죠 이 모든 일들을 버리는 이유는 바로 자신들의 욕심 때문입니다. 여러분 잘 보시면 이 욕심이 얼마나 사람을 잔인하고 못되게 만드는지 우리는 보게 됩니다. 양심의 가책이라고는 전혀 없는 여러분 욕심이 얼마나 위험한지 아십니까? 야고보서 1장 15절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 여러분 모든 죄의 시작은 욕심입니다. 우상 숭배의 시작도 욕심입니다. 우상 숭배 앞에 항상 들어가는 것은 자기를 위하여 우상을 섬긴 일입니다. 성경은 언제나 이야기하고 있습니다. 이 모든 죄의 시작은 다른데 있는 것이 아니라 바로 욕심에 있다는 것입니다. 여러분 그거 아십니까? 욕심의 끝은 풍성함이 아니라 파멸입니다. 잘 보십시오. 다들 눈에 보이는 이익을 위해서 온갖 못된 일을 서슴치 않는 사람들을 보면 그들의 결말이 행복하던가요? 절대 그렇지 않습니다. 욕심으로 행하는 것이 참으로 우매한 것이죠. 다시 본문으로 돌아와서 이렇게 주인의 아들까지 죽이는 농부들을 주인은 더 이상 가만두지 않습니다. 우리 함께 9절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 줄이라 당연한 결과겠지요. 여러분 이 비유를 대하면서 우리가 보게 되는 하나님의 성품이 있습니다. 여러분들은 이 비유를 보시면서 어떤 생각이 드시나요? 이 비유 속에서 나오는 하나님의 성품이 있는데 첫 번째는 농부들을 세우시는 하나님의 기준입니다. 이 기준을 보면 특별한 사람들을 세우고 특별한 계약을 하지 않습니다. 모든 포도원 경작에 필요한 준비를 다 마치신 후에 그저 농부들을 세우시고 그들에게 그 포도원을 맡기셨다는 것입니다. 이 상황을 보시면 누가 보아도 지금 농부들은 은혜를 입은 것입니다. 은혜는 농부들이 어떠한 능력이 있어서 그것을 받을 만한 힘이 있어서 어떤 기준이 있어서 기준을 채웠기 때문에 받는 것이 아니라 그저 주인이 그냥 맡겨준 말 그대로의 은혜입니다. 여러분 하나님의 동역하심은 은혜의 기반 안에 이루어진다는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리가 마치 무언가를 대단한 헌신을 하는 것처럼 그렇게 생각하면 안 된다는 것입니다. 우리의 사역의 기반은요 은혜예요. 우리가 감히 얻을 수도 없는 천사도 흠모할 만한 영광스러운 일을 하나님께서 우리에게 맡기셨다는 것입니다. 가끔 낙심 가운데 절망 가운데 있던 성도님들이 예배를 통해 말씀을 통해 회복된다는 이야기를 듣다 보면 저는 그런 생각이 듭니다. 아니 어떻게 우리의 사역을 통해서 이렇게 많은 사람들이 회복이 되고 변화가 될수 있을까? 우리가 어떻게 이렇게 귀한 일을 함께 할수 있을 것인가 생각하게 되는 거예요. 은혜지요 하나님께서 날 사용하신다는 사실 자체가 은혜란 말입니다. 하나님께서 저와 여러분들이 이처럼 이 농부들처럼 거저 은혜를 주시며 하나님의 그 놀라운 비밀과 하나님의 나라를 맡기셨다는 사실을 기억하시며 나가시는 여러분들시기를 바랍니다. 두 번째로 보면 주인의 농부들을 대하는 태도가 이해되지 않을 정도로 오래 참음이라는 것입니다. 지금 보시면, 주인, 지금 보시면 주인은 처음에 농부들의 행동 한 번만 보아도 아니 내야 되는 그 새를 내지 않고 오히려 나의 종을 때려서 돌려보내는 그 행동 하나만 보아도 괘씸해서 그들을 진멸해도 누구 하나 그것이 잘못됐다 말하지 않을 것입니다. 그런데 잘 보시면 말도 안 되는 오래 참음이 보입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 세우시고 기대하신 것이 있는데 열방의 축복의 통로가 되는 것이었죠 그런데 그 귀한 자리를 이 비유에 나오는 농부들처럼 이스라엘 백성들은 자신의 것으로 사용해버렸습니다 그런데 하나님은요 그들을 향해서 이해할 수 없는 오래 참음으로 관계하고 계세요 결국은 그의 아들을 우리에게 보내시기까지 이스라엘 백성들에게 보내시기까지 이어지는 오래참음이었죠. 여러분 잘 보시면요. 하나님은 사람들을 세우시고 쉽게 그 사람들을 버리지 않으십니다. 오래참으세요. 하나님께서 징계하실 때는요. 그때가 언제가 되었든 이 오래참심이 있고 난 이후입니다. 이러한 하나님의 성품을 우리는 기억할 필요가 있습니다. 우리와 함께 일하고 사역하는 성도들을 바라보면서 이와 같은 우리의 자세와 태도도 필요하지 않을까 생각이 돼요. 잘 보세요. 농부들이 오래 참을만한 일을 했나요? 아니에요. 그들은 사실은 당장이라도 혼날만한 일들을 너무나 많이 했어요. 그런데 그런 그들과 상관없이 한번 세우신 하나님의 택하심 이게 은혜죠. 이 안에서 이루어지는 오래 참음은 참으로 놀랍다는 것입니다. 보세요. 이 주인은 다시 기회를 주고 또다시 기회를 주고 또다시 기회를 줍니다. 아니 이제는 더 이상 보낼 종들이 없을 때까지 기회를 줍니다. 그리고는 또 기회를 주는데 이제는 아들을 보낸다는 것입니다. 여러분 이런 오래참음이 무엇인지 아십니까? 고린도전서 13장에 보면 사랑에 대해서 정의하는 첫 번째가 오래참음입니다. 사랑은 오래참. 여러분 이 주인의 오래 참음은 사실은 다른 것이 아니라 바로 사랑인 것입니다. 저도 생각해 봅니다. 저도 이 농부와 같은 사람이 아닐까요? 예수님의 입장에서 보면 얼마나 많은 배반과 배신과 수많은 약속을 어기고 주님 앞에서 그럼에도 불구하고 주님 앞에 나갈 때마다 잘못했다고 그러고 용서해달라고 그러고 그러는 주님에게 저는 한 번도 너 그럴 수 있냐는 이야기가 아니라 또다시 저를 용납해 주시고 저를 세우시는 주님을 보게 돼요. 우리가 그 은혜 안에 있다면 그 주인의 오래참음이 우리의 가정에서도 필요하지 않을까요? 나의 남편과 나의 아내에게서 보여지는 연약함이 보일 때마다 우리가 하나님으로부터 받는 오래참음으로 받는 그 은혜가 경험되어지고 있다면 내 아내를 내 남편을 오래 참을 수 있는 것 아닐까요? 아니 그 사랑만 우리 안에 있다면 나의 자녀도 또한 오래 참을 수 있는 것이 아닐까요? 제가 보니까 제 안에도 참 오래 참음이 없어요. 요즘 저희 아이들과 묵상을 하는데 묵상 내용을 나누는데 화를 내고 있는 저를 보게 돼요. 말씀을 전혀 이해하지 못하고 있어요. 당연하죠. 초등학생인데요. 그런데도 오래 참지 못해요. 너왜 말씀을 그렇게밖에 못 보냐. 말씀의 의미는 이거야 하고 이야기하는데 이야기를 하면 할수록 미궁 속으로 빠져드는 상황을 보게 됩니다. 아 오래 참음이 필요해요. 어떻게 우리는 항상 우리는 그렇게 오래 참음을 경험하면서 하나님의 그 오래 참으심 앞에서 그렇게 많은 용서와 용납을 받으면서 우리의 삶 속에서 관계하는 수많은 사람들의 실수와 연약함을 보면서 오래 참지 못하는 것일까요? 여러분 하나님은요 이스라엘이 이와 같이 끝까지 패역하지만 기다리고 또 기다리세요 잘 보세요 그렇게 기다리는 것 때문에 사실은 온 열방이 피해를 입습니다 이스라엘 백성들이 빨리 정신 차리고 하나님의 뜻만 이루면 온 열방이 축복을 누려요 그런데 하나님의 오래 참으면 얼마나 희한하냐면요 그것 때문에 온 열방이 축복을 누리는 것이 더뎌짐에도 불구하고 그걸 기다리세요 그리고 이스라엘 백성들이 다시 또 온전하게 서기를 기다리고 또 기다리며 세우신다는 거예요 때가 되고 그러나 그때가 되었어도 오래 참음의 끝이 왔을 때까지 그들이 변화되지 않으면 이제 하나님은 다시 바어 일을 하시기 시작하는 거예요. 예수님은 지금 말씀하시는 거예요. 이제 나까지 십자가에서 죽고 나면 이 이스라엘 백성들에게 맡겨졌던 이 축복의 통로의 열매 이 축복의 통로의 그 놀라운 하나님의 일하심을 이제 더 이상 이스라엘 백성들에게 두지 않고 다른 이들에게 우리들에게 모든 열방들에게 주식이 시작한다고 말씀하고 계시는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 주님의 이와 같은 오래 참음이 저와 여러분들의 삶 가운데 풍성하게 넘쳐나기를 소망합니다. 여러분, 오래 참는 것도 요 받아본 사람이 할수 있는 겁니다. 하나님으로부터 내가 받는 사랑이 얼마나 놀라운 것인지 기억한다면 그리고 그 사랑을 누리고 있다면 우리의 인생 속에서도 이 오래 참음이 가능할 수 있는 것이에요. 우리는 생각하죠. 아니 내가 빨리 움직이지 않으면 여기가 어려워지지 않을까? 그런데 우리는 기도할 필요가 있어요. 그래도 오래 참아야 된다면 오래 참아야 될 때가 있다는 것이에요. 주님은 이 주인처럼 농부들을 한번 세우시되 그 세우신 농부들이 어떠한 일을 해도 끝까지 참고 또 참고 이제는 더 이상 참을 수 없는 상황까지 되어서야 이 농부들을 징계하신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 여러분 하나님이 저를 만약에 내 인생을 지금 막 혼내시는 것 같으면 기억하세요 이미 많이 참으신 거예요 하나님 어떻게 나한테 이럴 수 있어요 라고 말하기 전에 여러분들의 인생을 한번 잘 돌아보세요 주님이 얼마나 나를 오래 참았는지를 발견하시게 될 거예요 예수님께서 이와 같은 비유로 사내들인 공의회 의원들에게 말씀하셨어요 이 말씀의 의미를 누구보다 잘 알았겠죠? 우리 함께 10절, 11절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된것이요 우리 눈에 놀랍도다함을 읽어보지도 못하였느냐 신이라 이 건축자의 버린 돌이 모퉁이 돌이 머리돌이 되신다는 말씀은 사실은 10편, 118편, 12, 22절부터 23절까지의 말씀입니다 이게 다시는 다윗이 예수님을 향해서 한 말이 아니라 자신이 환란 가운데 버려진 돌같이 사람들의 멸시를 받지만 하나님의 은혜 안에서 다시 회복될 것을 믿음으로 선포한 거예요. 근데 이게 이중예언이에요. 다윗은 자기의 인생을 향해서 고백한 거지만 이 고백을 하나님이 예언으로 삼으셔서 메시아 예수 그리스도가 오셔서 하실 일들에 대해서 말하게 하신 거예요. 이렇게 이제 예언이 된 건데 이것이 예수님을 향해서 된 말이다 하면서 얘기하시는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 예수님께서 이와 같이 종교 지도자들과 유대인들에게 버림받으시지만 이를 통해서 열방의 머리돌이 되실 것임을 지금 말씀하시고 계시는 거예요. 잘 보세요. 포도원의 농부들이 아들을 죽이면 포도원이 자신의 자신의 것이 될 거라고 생각하고 이와 같은 일을 벌이죠. 지금 종교 지도자들도 자신의 밥그릇을 빼앗기지 않으려고 예수님을 죽이고 자신들의 기득권을 유지하려고 예수님을 죽이려고 하지만 참으로 안타깝고 어리석은 건 그렇게 해서 자기의 밥그릇이 챙겨지지 않는다는 겁니다. 더 안타까운 말씀을 볼까요? 12절 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 그들이 예수의 이 비유가 자기들을 가르켜 말씀하심인 줄 알고 잡고자 하되 무리를 두려워하여 예수를 두고 가니라. 이 모든 비유가 자신들을 위한 것이라는 걸 알았어요. 그런데 놀랍죠. 그렇다면 어찌해야 됩니까? 옷을 찢고 회개해야죠. 그러지 말아야겠다고 돌이켜야죠. 그런데 자신의 치부가 그대로 드러남에도 불구하고 예수님의 말씀을 듣고 나니까 오히려 예수님을 더 죽이려고 하고요. 자신들의 자리를 지키고자 혈안이 됩니다. 여러분 잘 보세요. 비유에 나오는 농부들도 지금 그 비유를 듣고 있는 종교 지도자들도 계속 기회가 주어지고 있어요. 돌이킬 기회 말입니다. 그런데 이들은 계속 그 기회를 놓쳐요. 그 이유가 무엇인지 아십니까? 욕심 때문이에요. 자신을 돌보고자 하는 욕심말입니다. 이래야 내가 살수 있는데 하는 마음을 내려놓지 못하는 거예요. 저는 이 아침에 조심스럽게 이 말씀을 대하면서 어쩌면 지금 이 말씀이 우리에게 기회가 되어야 하는 상황 가운데 있는 분들이 있지 않을까 하는 마음이 들면서 이 말씀을 준비했어요. 죄 자리의 유혹에서 돌이켜야 하는 기로에 주님은 이와 같은 말씀으로 지금 도전하고 계세요. 그런데 그럼에도 불구하고 주님의 말씀을 듣고 있음에도 불구하고 여러분들의 마음을 붙잡고 있는 것은 무엇입니까? 이걸 포기하면 내가 죽어 이러한 생각 속에서 내가 대신 선택하려는 것이 주님의 뜻이 아니라면 주님의 뜻과 상반된 것을 그래도 내가 하려고 하고 있다면 우리가 바로 현대판 사내들인 공의회 회원이 아닐까요? 여러분 농부들의 최선이 아들을 죽이는 것이라고 생각했지만 그 최선이 얼마나 우매한 결정입니까? 종교 지도자들이 이 모든 상황을 보면서 예수님을 죽여야겠다고 결심하지만 이 얼마나 우매한 결정입니까? 이들이 그토록 지키고 싶어했던 자리는요 그들의 발음대로 지켜지지 않습니다 AD 70년에 예루살렘이 함락됨과 동시에 그들은 처참하게 다 사라지게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 주님은 우리에게 계속 기회를 주시고 계세요. 여러분들도 들으시면 알아요. 이러면 안 된다는 걸 말입니다. 그러나 몸은 정반대로 움직일 수 있습니다. 이 사람들처럼 말입니다. 이게 정말 너무나 힘든 것이에요. 본인 보면 주님을 정말로 사랑하지 않으면 돌이켜지지 를 않아요. 아무리 말씀을 들어도 돌이켜지지 않아요. 정말 주님을 사랑하지 않으면 주님을 향한 목마름을 가지고 내 삶을 들이지 않으면 절대로 돌이켜지지 않아요. 아 그래 맞는 말씀이지 하면서도 내 몸은 다른 곳으로 가요. 지금 이 종교 지도자들처럼 말입니다. 지금 이게 무슨 얘기인지 다 알아들어요. 지금 내가 어떤 상태인지도 다 알아요. 그런데 욕심을 버리지 못하고 하나님을 향해 목마르지 않으니까 그 앞에서 정말 돌이키지를 못해요. 정반대로 나아가게 된다는 것이죠. 말씀을 정리하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 이 아침에 주님은 이 말씀으로 여러분들에게 기회를 주고 계신다고 믿습니다. 지금이 주님 앞으로 나아갈 적기입니다. 주님은 돌아오라고 지금 이 말씀을 하고 계세요. 그리고 여러분들은 지금 여러분들의 삶을 좀 돌아보시기 바랍니다. 내가 하나님의 뜻 가운데서 이 충성된 종의 삶을 살고 있는가 아니면 농부와 같은 삶을 살고 있는가 내가 포기하면 죽어 이 사단의 음성 가운데 여러분 정말 여러분들의 삶을 맡기시겠습니까? 아니에요. 주님의 길에 설 때만 우리는 살수 있어요. 그게 온전하게 우리의 살 길인 거예요. 그렇게 서시며 나아가시는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 오늘도 이 아침에 우리에게 주시는 이 말씀을 우리가 함께 누리며 서기를 소망합니다. 하나님의 마음을 가지고 주님이 주시는 기회를 놓치지 않고 우리의 삶을 들이며 철저하게 순종하며 주님의 뜻 가운데 서기를 원하오니 하나님 우리의 몸이 반응하게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 삶이 반응하게 하여 주시옵소서 내가 아는 대로 내가 들은 대로 내가 이해한 대로 순종할 수 있는 힘을 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.